0: Saúde sem feitos! Saúde
1: sem feitos! Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Aglalto Oliveira.
0: E eu sou o Carlos Henrique. No podcast de hoje falaremos um pouco sobre a doença de Chagas e as suas especificidades. A tripanossomíase americana, popularmente conhecida como doença de Chagas, é uma das doenças negligenciadas de maior interesse no Brasil, considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma das mais importantes doenças parasitárias na América Latina.
1: Mas de onde surgiu a tal doença de Chagas? Bem, em 1909, a doença foi descoberta pelo sanitarista brasileiro Carlos Ribeiro Justino das Chagas, que nesse período havia se mudado para Lascense, com o intuito de atuar no combate à malária no interior de Minas Gerais entre os trabalhadores da estrada de ferro central do Brasil. E em meio a esse contexto, o pesquisador teve sua atenção voltada a um pequeno inseto hematófago, ou seja, que possui o hábito de se alimentar com sangue, que se prolifera nas arestas das casas de taipa, também conhecidas como pau a pique. Esse inseto possui o hábito de ao anoitecer, atacar os seres humanos, e como nós temos o hábito de dormirmos cobertos, e deixamos geralmente a região da cabeça descoberta, um inseto acaba por atacar essa região do rosto, assim acabou ficando conhecido popularmente como barbeiro.
0: O vetor da doença é o protozoário Trypanosoma cruzi, que foi batizado assim por Chagas como homenagem ao cientista Oswaldo Cruz. O Trypanosoma cruzi utiliza o barbeiro como hospedeiro intermediário, Dito isso, o inseto infectado ao se alimentar do sangue humano faz uma pequena incisão, um pequeno buraquinho, né, na pele para sugar o sangue do indivíduo e ao mesmo tempo urina e defeca nessa região. A picada do inseto causa um pequeno prurido e coceira na região que faz o indivíduo coçar a área e ao fazer isso, leva as fezes infectadas com o vírus até a ferida que dá acesso à corrente sanguínea e assim infectando o organismo do ser humano. A infecção pelo Trypanosoma cruzi pode levar ao aparecimento de inchaço no local da picada do inseto e se a picada for nas pálpebras, aparece o sinal de romanã, que se caracteriza pelos olhos vermelhos e inchaço.
1: De modo geral, os sintomas na fase aguda são caracterizados por cefaleia, que é o mesmo que dor de cabeça, o edema da face, o né, um inchaço do rosto, e febre prolongada. Na fase crônica, pode-se apresentar o megacolon, que é a dilatação e o alongamento do intestino grosso, a cardiomegalia, que é o famoso coração aumentado, que é uma condição onde o coração fica maior do que o normal para o tamanho do paciente, e o megaesôfago, que é o alargamento do mesmo, ocasionando uma disfunção na sua musculatura.
0: A principal forma de transmissão da doença é pela forma vetorial. Vetores são os animais como pernilongos, mosquitos, ratos, dentre outros, que podem transmitir algumas doenças. Essas doenças transmitidas por vetores são aquelas que necessitam de um intermediário para poder passar de um animal para o outro, ou seja, essas doenças não são transmitidas pelo contato direto, como, por exemplo, as gripes e maioria das viroses, mas também a infecção pode ocorrer através da transfusão de sangue, que esteja contaminado pelo vetor, via transplacentária, que é o mecanismo pelo qual a doença passa da mãe para o feto, transplantes de órgãos, Alimentos contaminados por fezes do vetor Acidente de laboratório ou manuseio de carcaças de animais infectados sem proteção
1: O tratamento deve ser iniciado assim que a doença for diagnosticada Sendo realizado o uso do benzinidazol, que é um medicamento antiparasitário oferecido pelo SUS e que atua diretamente no tripanosoma cruz. No geral, o tratamento é feito com 2 a três doses do medicamento por dia, durante 60 dias subsequentes a dose deve ser orientada pelo clínico geral ou infectologista e varia de acordo com a idade e o peso do paciente. Adultos, de 5 a 7 mg para cada quilo, dividido em duas vezes ao dia. Sendo recomendada uma dose após o café da manhã e outra após o jantar. Crianças e adolescentes acima de 12 anos, de 5 a 7 mg para cada quilo, dividido em duas vezes ao dia e crianças com menos de 12 anos, até no máximo 10mg para cada quilo por até 20 dias, sendo recomendado diminuir a dosagem após esse período, de acordo com as orientações do pediatra.
0: É importante que o tratamento seja feito conforme a orientação do médico e que seja continuado mesmo que não existam mais sintomas aparentes, pois dessa forma é possível garantir que a ação contra o parasita foi eficaz, de forma a diminuir a sua taxa de multiplicação.
1: Por existir risco de toxicidade na gestação, o tratamento de doença de Chagas não é recomendado durante a gravidez, sendo apenas feito após o parto. Contudo, em casos mais graves, onde há risco para a gestante ou para o bebê, ele pode ser recomendado. Quando o tratamento não é feito, existe o risco da infecção passar da mãe para o bebê durante o período gestacional ou durante o ato do parto.
0: Esse foi o nosso podcast de hoje, esperamos que tenham gostado. Fiquem atentos para mais informações, é só clicar... E nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.